0: Estás escuchando, eh, estás escuchando Radio Mar. La señal de Santa María Guatulco.
1: Hola, esto es La Nueva Ola. Un programa fresco dedicado al interés común de la sociedad guatulqueña con un toque de seriedad y enfoque práctico, teniendo como objetivo informar en un sentido analítico y consciente. Bienvenidos. programa llega a ti gracias al restaurante bar El Guaje, ubicado en el Boulevard Chagüe número 31. Recuerda que cuentan con servicio a domicilio al 958-143-1700. ¿Qué tal la audiencia? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Eh, bueno, este día vamos a tocar un tema algo similar a lo que estábamos viendo el martes pasado. Veíamos con Angélica Cano que hablábamos directamente de las acciones que, que ejercían los hoteles en pro de la sustentabilidad. Hablamos de la salud y temas de medio ambiente también, conservación, algunas acciones que hacían en pro. Y bueno, en este caso vamos a hablar ya de manera más específica eh, con el tema del medio ambiente. De hecho, el tema de hoy, no sé si vieron las redes sociales, es ecología y medio ambiente. Obviamente, eh, es muy importante el, este tema que, que hemos visto, yo creo que desde que estamos pequeños, ¿no? Lo vemos como un concepto, lo vemos como, ¿qué, qué es la ecología, no? El cuidado del medio ambiente, de los animales, de la flora, eh, la fauna, toda la biodiversidad en general, ¿no? Incluso los, 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 este... Eh, los biomas, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que algo, es algo muy importante, pero nos quedamos hasta allí, ¿no? Queremos saber más allá de, de hecho este programa es para ello, ¿no? Para ir un poco más allá del concepto, irnos más a la parte práctica y que toda nuestra audiencia pueda saber lo que se hace aquí en Huatulco también, que eso es muy importante. Eh, Huatulco, como sabemos, es un desarrollo sustentable y ese tipo de acciones se hacen para que se siga conservando y que el turismo es la principal fuente de ingresos de este, de este, de este destino, eh, vuelva cada vez más no y que año con año se, se repita este, este movimiento y este flujo. no eh, Bueno, este día tenemos de invitada a Pamela Vega, que nos va a hablar un poco más sobre este tema de ecología y medio ambiente. Eh, así que bueno, Pamela, bienvenida aquí al programa y cuéntanos un poquito más sobre ti. Eh, eh, ¿Qué haces aquí en Huatulco? ¿Qué, ¿Qué estudiaste? ¿Qué ejerces? Porque acaba de mencionar que es maestra en ciencias eh, biológicas. Así que, pues bueno, te lo dejo a ti para que nos cuentes un poquito más, por favor Bueno
0: Jesús, pues muchas gracias eh, Primero que nada, pues gracias también por la invitación no Es, es muy importante para mí eh, estar aquí el día de hoy Y poderles platicar a todos los que nos escuchan Un poco acerca de la parte de lo que hace un biólogo eh, Pues la conservación, pero no solamente es la conservación no Entonces me encanta a mí tocar ese tipo de temas Que son de ecología y medio ambiente Sobre todo educación ambiental eh, es un, una clave para, para lo que estamos desarrollando ahorita y más que nada porque pues como bien dices somos o estamos encaminados a pss, y consolidarnos como un desarrollo sustentable no eso es lo principal entonces también quiero aprovechar este espacio para que nuestra audiencia pueda, pueda este, escuchar y también pueda ser crítico analítico respecto a a lo que hace un biólogo, que no solamente está enfocado solamente a la conservación y a la preservación, el compromiso que tiene el biólogo con el ecosistema, con la ecología, con lo que es el medio ambiente, pero también, pues, que hay otras ramas en las cuales eh, el biólogo se desempeña, ¿no? Y, y vamos a ir tocando poco a poco este tipo de es, estos temas en particular. Bueno, ya regresando de un acuerdo. poquito más a tu pregunta de, sí. de quién soy. Eh, bueno, bien como bien acabas de mencionar, dentro de esta parte pues tengo lo que es y realicé una maestría en ciencias biológicas, soy bióloga de formación y ahorita en Huatulco eh, me dedico mucho a la parte de divulgación científica. ¿no? Eh, apenas hace, eh, fue en febrero que realizamos como la primera prueba piloto donde me, este, hicimos la parte de, el primer coloquio, conmemorando lo que es eh, la mujer en la ciencia. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de esta divulgación científica o de esto lo que, re que realizamos justamente en el mes de febrero? Pues principalmente fue trabajar con alumnos de secundaria. El objetivo era más con preparatoria, pero era para que se acercaran y que la juventud conociera realmente a los investigadores hay diferentes áreas y campos de estudio hay en conservación, tenemos en paleo, este, paleontología cómo se relaciona también, cómo podemos descifrar el clima del pasado con eh, toda la abundancia y la dispersión de especies que tenemos actualmente no, también, todas estas interacciones la parte ecológica, pero también tenemos otros puntos como eh, la parte de, de la educación que también está muy muscoida en la parte de ecología y medio ambiente entonces, eso fue el primer impacto, que también se acercaran los jóvenes, que vieran las oportunidades y, sobre todo, que conocieran que hay otros campos de estudio y acercarlos para que conocieran becas o conocieran otras, eh, otras, pues, otras oportunidades que ellos pueden aprovechar en un futuro. Ese fue el principal de la divulgación científica. Yo siempre he dicho si no hacemos divulgación científica no vale la pena realmente eh, generar conocimiento en un laboratorio o a partir de una investigación entonces para mí la divulgación científica es, es este pues es lo que hace clave. match con todo Esa es la clave exactamente entonces no solamente divulgación científica también lo que es la parte de educación ambiental eso es este también es el tema que, estaremos el tema que, que vamos a abordar así es así es
1: pues me parece, me parece excelente lo que, lo que comentas, porque incluso bueno en preparatoria estamos un poco eh, viendo qué es lo que deseamos ¿no? para nuestro futuro, estamos viendo qué escogemos, qué nos vamos a dedicar, ¿no? Entonces, este, pues claro, es un qué mejor manera también de dedicarse a, a, a un estudio de, donde puedes aportar, ¿no? No solamente. A, a, a ti mismo en la parte económica sino realmente generar un impacto ¿no? en el medio ambiente, que eso realmente es algo todavía incluso que va más allá de ¿no? que eso llena más yo creo ¿no? que eso está padrísimo, de verdad está, está demasiado interesante en, esa, en ese sentido eh, ahorita hablando pues esta parte de educación ambiental eh, de esta parte de la ecología y todo, cuéntame por qué, por qué es tan importante ¿no? este tema eh, tocarlo ¿no? y darlo a a la
0: difusión en general. Ok, bueno. Antes de contestar esa pregunta, eh, me gustaría hacerte otra, una a ti, ¿no? Okay. Jesús, y también a la audiencia que nos está escuchando, pues que tenga pss, la oportunidad de, de contestar. Eh, ¿Tú cuando escuchas o cuando relacionas la parte de, de biología lo que hace un biólogo, qué es lo primero que se te viene a la mente? Eh,
1: escucho biología y directamente me... Me veo a alguien estudiando solamente animales, quizás, y flora también, flora y fauna, ¿no? Directamente, ¿no? Ok, ¿por qué
0: te hago esta pregunta? Muchas gracias. Sí, sí, sí. Es, es muy interesante porque a los jóvenes lo primero que se les viene a la mente es animales, preservación. Y sí, es una labor muy importante que hace un biólogo y que tenemos aquí en Vallas de Huatulco realmente la parte de, de conservación y preservación. Eh, hay instituciones y también eh, la parte que hacen los el comité de fauna silvestre, eh, playas limpias, campamento tortuguero, o sea, es, es memorable y es muy rescatable. Pero también es muy importante que los jóvenes conozcan que la educación ambiental no solamente es, es voy a difundir lo que, que tú entiendas que es una interacción biológica o términos muy, este, términos muy particulares que se utilizan en la biología. No, sino es realmente hacer un match y centrarnos en la parte de Vamos a fomentar alumnos críticos, alumnos reflexivos, alumnos que el concepto que ya les están enseñando en la escuela, el concepto que ya están viendo, lo puedan aplicar en la vida diaria. Entonces, esta es la parte y la importancia de hablar de educación ambiental, ¿no? Es transmitir este conocimiento, es realmente eh, que ellos entiendan y que no solamente memoricen. Entonces, eh, hacer eh, lo que es educación ambiental es muy complejo. No nada más es ir a difundir la información o hacer los pósters. No, lleva todo un procedimiento. Me ha tocado participar en varios en, en, este eventos y también me ha tocado este participar y organizar programas de educación ambiental que van dirigidos principalmente eh, a niños y a jóvenes sobre la conservación y no solamente la conservación, sino también la parte de hacer ciencia. Entonces, es, eso es, la importancia. La
1: importancia de... Y bueno, pues es pues como un aprendizaje significativo, ¿no? Porque vemos también que, bueno, yo recuerdo y creo que todos, ¿no? O sea, los talleres que nos daban en, las, en la primaria, ¿no? Desde primaria que iban nos hablaban sobre... ...sobre el cuidado del, del medio ambiente, ¿no? Eh, ...qué tan importante era, y no solamente sobre eso, ¿no? ...otras cuestiones de salud, ¿no? ...también deportivas, ¿no? Pero siento que nos quedamos mucho solamente en ello... ...y sin embargo no, llegamos, no íbamos más allá, ¿no? ...más allá de la, la parte práctica, ¿no?
0: Claro. Entonces,
1: claro que es algo sumamente importante... ...y ese es el objetivo de, de este programa, ¿no? Este, en este caso estaremos hablando de, de la ecología... ...en unos breves momentos ya nos iremos a corte... ...sin embargo regresaremos con un poco más de información incluso más relevante y más eh, interesante para ustedes. Así que espero que les sirva, que lo pongan en práctica, que no se quede solamente en escucharnos, en mirarnos, sino, sino que vayan más allá de, ¿no? Así que hablaremos un poquito más de las acciones también que se están haciendo aquí en Huatulco. Así es. Así que, bueno, nos vamos a un corte y regresamos en un momento más. Gracias. Estás escuchando La Nueva Ola. En un momento, regresamos. Okay, muy buenas tardes de nuevo. Qué bueno que continúen aquí con nosotros. Vamos a continuar en este tema tan importante, eh, tan interesante para todos. Y, y en este caso también hay que hacer un poco más de énfasis en, la, en los pequeños, ¿no? Se dice que son el futuro, claro, son el presente. Sin embargo, tenemos que enfocarnos en ellos porque ellos van a ser quienes van a tener las manos después, ¿no? En, en, aquí en el... van a tomar, van a tomar el, las riendas, ¿no? De, de, de este del camino y vemos que cada vez el planeta, en ese, en ese sentido, pues hay cada vez más menos recursos, cada vez hay más mayor población, ¿no? Entonces es un tema muy, muy, muy preocupante. Entonces, ¿qué, qué tan interesante y qué tan clave es esa, esa cuestión de, de educar al niño, no? desde lo más pequeño posible. Así que, bueno, la pregunta, quiero hacerte una un poquito más dirigida a ello. Este, ¿cómo, ¿Cómo lograrías, por ejemplo, este tipo de, de actividades? Como ya me comentaste, la educación ambiental, toda esta parte, ¿no? Pero eh, más directamente hacia ellos, ¿qué, ¿qué estrategias o qué acciones podrían hacer? ¿no?
0: Ok. ¿no? Esa es un, una muy buena pregunta. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Y, y ¿cómo lo estamos dirigiendo también, no? Eh, bueno, ya tenemos... Eh, un, una trayectoria y, y vasta experiencia en ese aspecto, queremos este proyecto lo estamos llevando también a cabo con asesoramiento a nivel pe, este, con una pedagoga y realmente toda esta parte de hacer la difusión de la educación ambiental pues la enfocamos siempre desde yo siempre he dicho, la educación ambiental viene desde, el, desde niños de, de nivel básico que interviene kinder, primaria, secundaria prepa, o sea, y cómo hacer esos talleres, bueno, qué es lo que hacemos principalmente, pues aquí, aquí traigo algunas, algunas cosillas, ¿no? Pues para realizar un aprendizaje significativo hay que fomentar mucho la curiosidad, la parte crítica y la parte reflexiva, como bien ya te había comentado. Y para hacer eso, pues es el entusiasmo. Lo que tú le pongas a un niño y lo que se asombre es lo que le va a llamar la atención. Entonces, eh, en ese aspecto. ¿Qué actividades realizamos con, con los niños? Pues principalmente, pues, huertos escolares. Que cada escuela tenga un huerto escolar va a fomentar la parte de... También la curiosidad, el entusiasmo de que yo quiero ir a regar mi planta. Yo quiero saber qué, este, cómo va a crecer. Yo quiero ser eh, el portador de que crezca y nazca esa semilla. Porque eso es el entusiasmo que te impregna un niño un pequeño, no. también la parte de los talleres, es, es fundamental seguir fomentando la parte de talleres seguir realizando este tipo de acciones, porque no solamente lo, lo dirigimos en dos en la parte de talleres, desde que te llevas el conocimiento y una manualidad hasta también la parte de taller e implementarlo con los chicos más, más grandes que ya son de secundario de prepa, con un proyecto ecológico entonces, eh, eso es, esa es también parte fundamental otro que estamos fomentando mucho y por las características de que pues todos hablamos de, de fauna silvestre, todos hablamos de pues de la importancia que tiene que tiene la fauna, pero a veces dejamos a un lado la parte de la flora. Entonces incentivamos en el aspecto de, de construir jardines, pero que sean no jardín, no cualquier tipo de jardín. Tratamos de que sean jardines de polinizadores. ¿Por qué? Porque las interacciones entre el polinizador, cómo va transportando el polen, cómo es esa diversidad que la importancia de la polinización y la diversidad que puede dar para la diversidad de especies de, la, de, la, este, de semillas y frutos repercute y es muy importante que los niños desde esa edad ya empiecen a conocer todo ese trasfondo y lo empiecen a ver desde una manera muy didáctica ¿no? entonces la parte de jardines polinizadores también algo que estamos fomentando mucho son los clubes ambientales un club o sea, nos reunimos, vamos a formar este... La parte del club es algo que hacíamos, se hace mucho en la Ciudad de México y lo, que, lo vamos a traer para acá, donde eh, se junta profesor, se junta, es un mentor, es una guía simplemente, pero es la idea de vamos a realizar un potabilizador de agua. ¿No? Entonces, que el alumno sepa desde el proceso de cómo se lleva a cabo el material reciclable que tenemos que utilizar, eh, la parte de, de la conciencia ambiental de que voy a, 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 este, a cuidar la parte hídrica, pero también es fundamental la parte del reciclaje, hacer ese match y que ellos lo tengan presente, porque esa es la información que se llevan a casa y la, la aplican en casa. ¿no? entonces también eso las insignias, siempre hay que estar motivando a los niños, hay que estar motivando a los jóvenes entonces ganarse una insignia ganarse lo que nosotros llamamos como ecocódigos, estos ecocódigos es una palabra chistosa podría decirse así, pero los, los, los anima mucho estos ecocódigos son prácticamente son como patrullajes que ellos van ganando como insignias y también pueden hacer multas y estas multas se tienen que pagar dentro de toda la parte escolar. Entonces todos están involucrados, toda la escuela se involucra, se involucran profesores, se involucra el alumnado y también va en la parte directiva. Es
1: una manera de motivar. Exactamente,
0: ¿no? es la parte de la motivación y que y seguir fomentando pues la parte de, del cuidado y la preservación del medio ambiente. Okay, Entonces pero... esas son algunas cuantas de las que hemos las que Entonces, este, se sean, así es ¿no? se lo hemos implementado. Y, y que se implementará,
1: no, pero cada vez pues. Como divulgadora científica, obviamente cada día se va actualizando esto, ¿no?
0: Sí, así es, Este es, nos gana, sale más información, la parte de, de hacer conciencia, que es la parte más difícil porque eh, tenemos de información, se nos hace algo tan habitual. Tan, la parte tan contextualizada de que eh, pues el alimento como están en el supermercado que ya se nos hace es que venga en plástico cuando no debe ser así eh, nos estamos acostumbrando tanto a esa idea y los niños pues es lo que ven y están pues en contexto todos los días entonces, hacerles cambiar es esa parte y también la parte de ahorro de energía entonces una actividad muy padre que tenemos es A ver, vamos a hacer que desde tu casa Dinos cómo es el... Los watts que consumido cada mes Entonces ellos mismos empiezan a hacer Como su conteo Dice, ah, te re rebasaste tanto ¿Por qué? Y entonces ya cuando dicen Profesora, es que yo ya le dije a mi papá Que esa televisión no puede estar encendida Entonces sí hay un cambio Entonces se lo llevan De escuela y se lo llevan a casa
1: a veces que los educan
0: ellos a los padres. Eso, y y es, es la parte de que ya te dice el padre de familia, ¿no? Dice, este, ¿cómo cree, profesor? O sea, ya me dijo mi hijo que ahora no puede estar prendiendo esta televisión. ¿puedes? Y eso es bueno. Claro. Es un cambio bueno.
1: Lo decimos a modo de chiste, ¿no? Pero no, realmente pero es, es, un cambio es
0: un cambio que es paulatino, pero estamos fomentando a jóvenes, a niños, que van a tener una conciencia una conciencia y lo van a poder llevar a práctica.
1: Perfecto, okay, okay. Me parece Entonces, obviamente muy, muy interesante esta parte Y creo que un poquito más allá de eh, obviamente hay muchas maneras de motivarnos, a todo lo que me estás platicando, eh, eh, puedo decir, pues al tu darle insignias, al tu darle recompensas, ¿no? Nosotros le damos yo soy psicólogo y en este sentido le podemos llamar reforzadores, ¿no? Entonces, obviamente, se mantiene la conducta de ese niño en pro del, ambiente, de, del medio ambiente y lo, lo motivas, ¿no? De esta manera. Eh, y un poquito dirigido a esa, a esa parte, bueno, platicábamos, ¿no? Eh, antes de, de venir acá, eh, esta cuestión de con niños con necesidades especiales. ¿Hay alguna propuesta? ¿Hay algo más allá de...? ¿tú?
0: Sí, de hecho ahorita es el proyecto en el que estamos trabajando bueno estoy yo trabajando con, con varios este, colegas y yo quiero dejar claro una cosa el conocimiento y las actividades que se realizan no son nuestras es para toda la comunidad entonces yo los invito a todos que también se hagan este, que participen, que conozcan que al menos este, vean cuál es, cuál es la dinámica porque todo es un aprendizaje aunque sea mínimo y por muy pequeño pero te lo llevas a casa y algo compartes a eso y a no hacer nada es un bache muy grande ¿No? Entonces esto no es de que nada más es mío y Yo no lo comparto con nadie No, al contrario Eso es lo que queremos Y eso es la difusión la difusión De, de la parte de ya sea de la ciencia O de la parte de, de, este, de la educación ambiental Pues que todos lo conozcan Y todos tengan alcance Entonces para nosotros Es muy importante que la información no solamente llegue o sea exclusiva de nuestros jóvenes, de nuestros niños o de un gremio en particular, ¿no? Entonces, también estamos fomentando la parte inclusiva y vamos a trabajar el siguiente paso. Ya hicimos la prueba piloto del, del primer proyecto aquí en Huatulco, la parte del primer coloquio de la mujer en la ciencia. Hubo una muy buena respuesta en esa parte. Quisiera agradecer mucho a las instituciones que nos apoyaron y los jóvenes que participaron entonces eh, yo creo que se llevaron un gran aprendizaje y fue una gran experiencia y ahorita tenemos la parte de la inclusión, este, queremos trabajar con eh, niños con necesidades especiales principalmente con niños autistas porque queremos eh, hacer talleres, hacer dinámicas pe pequeñas, estamos Todavía moldeando la parte del proyecto para poderlo llevar a cabo Y pues aquí te, pues también el asesoramiento total de, de psicólogos, pedagogos Porque también es la manera y la forma en cómo nos vamos, a, vamos este, a dirigirnos no Y también cuáles son las mejores actividades, cuáles son las mejores formas De poder fomentar y poder también incluirlos a ellos de, En la parte de la conservación, en la parte de la educación ambiental y es un estímulo para ellos.
1: Claro, claro. Sí, y, y, bien, y además es sí bien importante porque, o sea, este tema, pues, estamos hablando del, del medio ambiente, ¿no? Pero igual, más allá de eso, ¿qué fomentamos en ellos? ¿no? Fomentamos también eh, planificación, no responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿gana? Ganamos todos. ¿no? Al final ganamos todos, preservamos nuestro, nuestra casa y al final también tenemos un aprendizaje a partir de de lo que nos brinda, ¿no? Muchas veces solamente agarramos los recursos y, y listo, ¿no? Ya está. Pero qué padre darle, ¿este cómo se puede decir? Eh, Regresar de lo que nos da, ¿no? Y no solamente nosotros, como dices tú, qué padre que, que estén con ese proyecto de a los chicos con necesidades educativas especiales. Eh, como te comentaba, o sea, es bien importante que, que lo mantengan porque les da un orden también en su vida y les ayuda mucho. De hecho, se le puede decir que también es terapéutico, ¿no? Yo con mis chicos incluso a veces, eh, bueno, trabajamos la regar plantas. Ahí tengo mis plantitas y todo, y riegas las plantas. Entonces, es parte de una actividad diaria también, ¿no? Que, que se mantiene y eso lo transfieres a casa, ¿no? Incluso después, ¿no? Como lo que me contabas que lo, lo, lo dicen los chicos, ¿no?
0: Sí. Pero es algo
1: muy similar de esa manera.
0: Exactamente. Y aparte, también es la... Por todo el contexto social en el que estamos viviendo actualmente por la pandemia del COVID-19, pues eh, también resulta algo relajante y desestresante. Tener un jardín, al menos cuidar una planta, al menos este regarla, saber... Es un ser vivo. Un ser vivo que, que muchos piensan, ah, es que no tiene movimiento. No, claro que tiene movimiento. Tiene una función, tiene un transporte, tiene cada eh, una hoja. ...hablar de una hoja... ...es hablar de un mundo completo... ...de cloroplastos, de estomas... ...de, de las partes de la misma hoja... ...de la vena central... ...de las del embés... ...y todo... ...es un engranaje... ...me encanta decírselo así... ...porque es en, un engranaje... ...que va a funcionar... ...cada pieza sirve para algo... Y, ...y que tú tengas ese incentivo... ...esa parte de... ...vamos a regarla... ...y lo pueden hacer hasta en familia... ...entonces es la unión familiar... ...también... Cinco minutos de despejarse del trabajo, despejarse de los problemas, despejarse de lo que estamos viviendo actualmente y hacer un, un jardín o hacer una este poner una planta, dedicarle tiempo a, a esa parte. A esa actividad, claro. Uh -huh.
1: okay. Bueno, pues audiencia estarán viendo un poco más de, como ven en ese programa, que uno de los objetivos principales es darles las herramientas a ustedes. Así que pónganlo en práctica, además de contribuir al medio ambiente, es una manera también de relajarnos, ¿no? Así que vamos a un corte nuevamente y regresamos en un momento. Okay, bienvenidos de vuelta. Eh, continuamos con este tema tan interesante que estamos estado eh, repasando. Eh, bueno, hablábamos de los, de los jardines, ¿no? Eh, yo le estamos aquí comentando un poco sobre ellos, ¿no? Pensamos que solamente las abejas son polinizadoras. Bueno, en general, ¿no? Eh, no sé, ¿nos puedes comentar un poquito más sobre ello? ¿Qué otras especies? Y aquí, bueno, y ya directamente, ¿no? ¿Qué, qué plantas nos funcionan en ese sentido no de, claro. de la polinización?
0: Claro, eh, realmente, o sea, lo que siempre se nos viene a la mente cada vez que hablamos de polinizadores, pues siempre son las abejas, ¿no? Y ahorita, pues, hemos visto que está este, disminuyendo mucho también la abundancia de, de las abejas. Ahora... Hablar de polinizadores no solamente es las abejas, son los abejorros, también son las mariposas, los colibrís. Entonces entran tanto aves como insectos en esta parte de, de jardín de polinizadores, ¿no? ¿Y cómo hacer un jardín de polinizadores? es realmente que sean plantas nativas, eso es muy importante que sean de, este, plantas nativas de aquí de Huatulco, la parte también de este, que sean plantas con flores, el color de las flores también son atractiva para los, los colibríes y, y para el colibrí, si quieren tener un colibrí este que les llegue un colibrí a su jardín eh, utilicen una planta que se llama este, corazón de cupido es realmente tubular porque eh, el pico del colibrí inyecta directamente se lleva el polen y así va fecundando otras otras flores. La importancia de la polinización también recae mucho por la diversidad de diferentes especies. Entonces, ¿Qué quiere decir esto? Pues es la polinización también puede ser la, la parte de la reproducción cruzada donde se llevamos nada más el polen de una flor a otra o simplemente que sea también dentro de la misma flor, ¿vale? Entonces esa es la dinámica para hacer un, un jardín polinizador, eh, es muy sencillo, lo único que necesitas nada más es un buen abono, eh, tu, la, la, la planta como tal con flor y pues cuidarla, regarla y vamos a tener nuestro jardín de, de polinizadores, ¿no? Pues es, es en ese aspecto.
1: Ok, perfecto. Sí, entonces, eh, bueno, eh, algunas otras plantitas aparte de la que nos decías, corazón de cupido,
0: me esas? Corazón no, de cupido. Otras
1: para que eh, claro
0: que árboles. sí. Este, bueno, aquí tenemos también eh, llegan mucho, tenemos hay, y hay muchos de aquí en Huatulco, la parte de las exoras Es sí. eh, también tiene, tiene la parte de la flor. Este y se atraen muchos insectos, ¿no? Entre ellas. También lo que pueden aquí se maneja mucho la parte de la este, etnobotánica, que es etnobiología, que es la parte de las plantas medicinales, entonces eh, la, este, este círculo de plantas medicinales pues también adquiere un valor adquisitivo también, es, es importante y mencionarlo y sobre todo que pues es la parte de que tú lo puedes tener en tu jardín. Eh, bueno, estoy hablando de, de plantas comestibles, como también puede ser este, la hierba santa, que tenemos. Puede, puede ser, es muy fácil de cultivar, eh, lo que es también la menta, la, eh, tener la sábila. La sábila tiene propiedades medicinales, propiedades curativas, ¿no? Y, y son muy fáciles de, de manipular. Entonces, esa parte también de las, de las plantas medicinales, yo creo y apuesto a que todos en, en algún momento hemos llegado a utilizar las plantas medicinales y las hemos tenido en, en el jardín, ¿no? Y sin querer, y no, no tenemos o el conocimiento, o tal vez no no lo vemos tan, tan rutinario que ya no le damos esa importancia, pero también es un valor muy importante para la, la parte de, de este, de todo este de la parte adquisitiva, de la, parte, la importancia biológica. ¿no?
1: Perfecto, perfecto. Entonces, no solamente hablamos de polinización, sino también de etnobiología. ¿no? Entonces,
0: Ajá, etnobotánica.
1: Etnobotánica, perdón. Uh -huh. La etnobotánica. Y, bueno, entonces, eh, un niño podemos, entonces, darle no solamente eh, plantas, o sea, podemos darle cualquier tipo de, de planta, ¿no? para un cuidado. O tú recomiendas algún tipo de planta en especial para fomentar eso en, en niños, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que, veámoslo, el típico frijolito, ¿no? Que germinaba <risas> y esta cuestión. No sé, pues... En ese sentido, para un niño así en general, ¿tú crees que hay algunas mejores para un cuidado, no sé, un poco más sencillo o algo por el estilo?
0: Mira, la de frijol es la más típica porque también es la que se da con el algodoncito, que vemos de crecer muy bien la raíz. Hay otras plantas que también lo podemos hacer, que dependiendo mucho también de la raíz. La raíz puede ser en forma también de bulbo, puede ser una, ra una raíz simple, una raíz compuesta. Hay, muy, hay diferentes tipos. Entonces, hablar de, de estas cuestiones... Eh, simplemente es que el niño conozca y pueda observar el crecimiento también radicular, por así decirlo. Y ya cuando, no solamente crezca, este, vea la parte física. También es muy importante que interactúe con la parte visual a nivel celular. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos hacer un corte histológico. O sea, simplemente es agarrar un pedacito, de pieza de pasto, de la plantita o de la raíz y verla al microscopio. Yo creo que eso también es, es, es fundamental eh, para que también los niños vayan conociendo cómo se ve una célula real, porque nos las muestran en el libro de texto o ya viene impregnado, pero realmente ellos dicen, pues sí, yo te creo, pero yo lo quiero ver cómo es, ¿no? Entonces es, es ahí donde también se fomenta también esa curiosidad. Que se me más, más motivados. Exactamente, todavía hay... Más, hay que sean mucho más, eh, pues la motivación, la parte de la curiosidad la parte de, ay, ¿qué más tienen? ¿no? ¿por qué es tan importante? entonces, eh, también bueno, ahorita nada más estamos tocando nada casi, o sea, pues nada más por muy por, por superficial la parte de ecología y medio ambiente wow, hablar de ecología y medio ambiente es una gama infinita de cosas, ¿no? de interacciones de biomas, eh, las partes de los ecosistemas, también las eh, eh, las cadenas tróficas eh, también la parte de depredadores este, hablar de células, de tejidos de órganos, de sistemas, de las poblaciones de las especies es retomar la parte de la abundancia de hacer muestreos de ir a campo y las prácticas de campo, yo creo que con los niños funciona muy bien, también ese es otro punto interesante y ahora cuando esto se lo estoy diciendo pero porque cuando no estaba lo que era la pandemia las prácticas de campo en niños un niño se motiva mucho simplemente con escuchar el sonido de también de, una, de del ave y saber y si más que si tú sabes identificarlo y le puedes explicar uy el niño se fascina nada más con eso entonces es eso, es seguir fomentando es seguir motivando y tener pues mayores herramientas ¿no? para que para que no perdamos la curiosidad y que ellos sepan qué es lo que tenemos actualmente aquí aquí en Guatulco. entonces por eso la parte tan importante de la difusión y para mí algo muy importante y siempre lo voy a, siempre voy a estar a favor de ello es todos tenemos que estar en la misma sintonía, a qué me refiero a que podemos hacer conservación, preservación y podemos invertirle mucho esfuerzo y tenemos especialistas eh, destacados en esas áreas y seguimos teniendo acciones pero si nada más lo hacemos un solo gremio y la comunidad no participa o no se involucra y no vamos de la mano con las autoridades entonces ahí se pierde y se deja un sesgo muy grande entonces eh, justamente me tocó ir a, a Uruguay, me invitaron a Uruguay y fue increíble lo que, bueno, para mí me resultó muy motivador. Fue una reunión en la cual se este, era en un donde fomentaban la parte. Tenemos estos especialistas, tenemos a la ciudadanía y los representantes del gobierno. ¿No? Entonces se daba la, el intercambio de opiniones, que la gente conociera realmente, y, y eso nada más lo hicieron y esa reunión lo hicieron porque querían hacer un cambio de, de la luz, de, de los focos de la luz en los supermercados, que eso es la parte del supermercado allá en la parte de Uruguay, pega y da con casas habitación. Entonces, esto, pega en el, esto provoca una alteración los cambios visuales dentro del cerebro... ...y de este de cadena, y va más relacionado con la parte de, del sueño y alteraciones metabólicas. ¿no? Entonces dijeron, ok, ustedes especialistas, ¿qué opinan? Dice, sí, lo pueden hacer, no lo podemos hacer, ¿y cómo lo haríamos? O sea, pero es de, de la mano, ¿no? Entonces, ah, ok, vamos a tomar estas acciones público o nuestra comunidad ya saben al respecto qué es lo que vamos a realizar y al final también ellos dan opiniones se son escuchadas las opiniones y, y pues también está la parte de, del gobierno, ¿no? Entonces se me, hace, se me hizo una parte muy didáctica porque es la parte de, de retroalimentación y también de inclusión y participación de la ciudadanía.
1: Claro, todos los sectores involucrados, ¿no? Sí. Para que realmente haya un cambio ¿no? más significativo, ¿no? En este caso, pues, ese es un ejemplo que nos comentabas, ¿no? Pero, pues, llevándolo aquí a Huatulco, me, me, me pareció bien interesante esa parte de los clubes ambientales, que no solamente a lo mejor llevarlo a la escuela, no sino ir más allá, más, como, no sé, más, más sociedades, ¿no? Enfocadas a lo mejor a, a la concientización en niños, por ejemplo. Eh, eh, caminatas, a Cacaluta, por ejemplo, ¿no? O sea, ese tipo de, de actividades. ¿no? Sí,
0: fíjate que, que en ese aspecto justamente hace la... Eh, Hoy fue la liberación de tortugas Entonces, este, tuvimos Tuve gran, la gran oportunidad de participar Y el trabajo Que hace este, playas limpias Con campamento tortuguero Con el biólogo Juan es, es impresionante, o sea, también los recorridos No solamente es la parte de la liberación de las tortugas Sino es todo el, todo el trabajo Que hay detrás antes de, de Hacer una liberación, ¿no? Y también tuve la oportunidad de De este de participar en el rescate de unos huevos de iguana y en la parte de asistir con, que era el subdirector de, del Parque Nacional Huatulco y también con el, con el director, entonces fue, fue una, la parte de una zarigüeya que el ataque de los perros, un ataque de perros ferales Dejó lesionado, pero pues es todo la normativa, cómo es que actuamos, cómo es que debe de ir el especialista, cómo es la revisión por el veterinario, entonces yo creo que toda la parte de las instituciones está muy bien fundamentada. Sí, eso es muy aplausible y es muy reconocible. A mí me encanta también ser voluntaria en ese aspecto. Entonces, este lo que hacen es maravilloso, es un es un arduo trabajo lo que lo que se pone en juego y también, pero es el amor al arte, la pasión que se le tiene por el compromiso al cuidado con el medio ambiente. Entonces, eso es que... Lo te principal. Que te no te preocupes. Vamos a ir a un
1: corte comercial un ratito y regresamos ya en el cierre.
0: Ya es que o sea, me había emocionado.
1: No, no pasa nada. Regresamos un momento. Gracias.
0: Like.
1: ¿Qué tal? Estamos aquí de vuelta eh, aquí en la nueva ola. Eh, bueno, ya estábamos hablando un poco sobre las acciones, eh, algunas eh, recomendaciones que podemos hacer en casa, ¿no? Eh, yo quiero tocar un tema así, aunque sea rapidísimo, que obviamente ahorita por la, por la época del año, ¿no? está es la, la parte de, de las sequías, toda esta cuestión. Y bueno, hemos visto algunos incendios que han sucedido en estos alrededores, ¿no? Eh, no sé, algunas acciones o tú has visto algo que podríamos hacer en, a, a favor de ello, ¿no? Que no suceda más. O,
0: Mira, este eso. es, Jesús, es un tema bastante delicado, ¿por qué? Así de rápido. O sea, ahorita estamos en la temporada donde la temperatura incrementa este, el golpe de calor y toda la parte, ¿no? Entonces, eh, tenemos... La parte de la flora, que es la flora que se seca. Entonces, con tantito o con una colilla de cigarro, en, se prende. Y desgraciadamente, pues todavía es, se hace la práctica de quemar basura. ¿no? no digo que sea mala. Siempre y cuando tengamos los cuidados pertinentes. Por eso está también el grupo dedicado a lo que es, lo que es la parte de, de protección civil que se dedica a, lo, a combatir los incendios forestales entonces ellos realmente dan esa asesoría de cómo puedes hacer de manera responsable sin que se salga de control la parte de la quema de basura ¿no? pero aquí es mucho también de conciencia social o sea, si la mayoría de los incendios se da también por irresponsabilidad del, de nosotros, de las colillas de cigarro. Híjole, las colillas de cigarro son un grave problema. Las dejamos, no, no se apagan bien con tantito y ya, ya se empieza el incendio. Entonces, y no solamente, no, no estamos hablando de que se va a perder una, dos hectáreas, no. Se pierden miles de hectáreas dependiendo de la intensidad del incendio. Y eso implica también padezcan diferentes tipos de especies.
1: Muchísima, ¿no? ¿No? O sea,
0: Entonces también es el sufrimiento o sea, Imagínense, nada más pónganse a pensar Los que nos están escuchando ahorita O sea, ver Y que esté sufriendo un animal Una un iguana Algún pájaro O este algún reptil Por las quemaduras O sea no, 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 hay, no hay que Pensar solamente En nosotros o en el beneficio que podemos Tener sino también hay que pensar en qué es todas las consecuencias que se están dando. Entonces, si alguien viene en incendio por favor, repórtenlo de inmediato, hay que, voluntariado, Yo sé, hay que ser solidarios, hay que unirnos al voluntariado y, este pues, juntos podemos, podemos hacer grandes acciones, ¿no? Entonces, el voluntariado con, con los chicos responsables del área, hay que unirnos y, y, este, y echarnos la mano, echarle la mano al planeta. Exactamente.
1: No. Aquí en Huatulco, o sea, en caso de que haya un incendio, o sea, yo, ¿dónde podría yo ir a acudir no? para decir, sabes que quiero ir a apoyar este, esta causa? No?
0: Eh, igual, este, te, esta información o la parte de aquí la pueden, la podemos solicitar y no solamente con lo de los incendios forestales. Cuando encuentren alguna especie o, o al, algún ani, animal, este, por favor acuda, este, llamen a lo que es a la al Comité de Fauna Silvestre. Entonces, este, comuníquense con ellos. Ellos también tienen la página de Facebook. Igual, cuando, cuando encuentren algún nido de tortugas, por favor, comuníquense directamente a Playas Limpias. Eh, ellos estarán dando la información pertinente. Y también, pues, ellos estarán acudiendo, ¿no? Es lo, lo claro. principal. Entonces, hay que saber a con quién acudir y este, para no provocar o, o ser partícipes. Más que nada, ser voluntarios también y ayudar. Claro, claro.
1: ¿no? Para apoyarnos a todos, ¿no? Exacto. Pues como tú decías, ¿no? que se involucre no solamente la parte gubernamental, la parte empresarial, eh privada, sino también la comunidad, ¿no? Así es. Eh,
0: y antes de terminar, sí, ¿no? Entonces yo quiero invitar realmente a toda la población que esté interesada, a todos los jóvenes que quieran realizar, que quieran, se quieran sumar a este proyecto de, traba de trabajar ya ahorita hablamos de la parte de fauna, un poquito pues, de flora pero sobre todo en la parte de educación ambiental, los que quieran ser partícipes y, este, y ayudarnos eh, pues vamos a seguir trabajando poco a poco con el, lo que es educación ambiental la divulgación sobre todo y en, en esta en, en este gremio en específico vale entonces igual si sí, me pueden contactar eh, por Facebook eh, me pueden contactar está estoy como Pamela Estefanía Vega entonces ahí estamos realizando lo que son son pequeñas acciones pero una acción es mejor que que no, hacer no hacer nada, entonces claro. todos tenemos nuestros proyectos independientes, pero al fin y al cabo trabajamos para un mismo lugar que es para Huatulco, Huatulco es un, un, tiene una gran biodiversidad y Huatulco pues es el que nos ve crecer es el que nos proporciona lo que tenemos y pues está fomentando directamente el turismo, Y que mejor que el turista llegue y pues siempre todo ser humano busca que la naturaleza pero nadie se quiera ser responsable de ella entonces vamos a hacer y vamos a seguir haciendo ese trabajo. Vamos a seguir con voluntariado, vamos a seguir participando y pues los invito. Entonces está que externado para todos. Únanse y apoyen a este proyecto.
1: Okay, muchísimas gracias, Pamela, que por pues, la participación de hoy. Esperemos vernos pronto otra vez. Y pues nada. Gente, en general, apliquen todo lo que hemos estado comentando, que no se quede solamente en el conocimiento. sino no, vamos a la parte de acción, ¿no? Ya saben dónde podemos contactar a Pamela y qué otras acciones podemos hacer con otras instituciones, ¿vale? Así que nos despedimos. Muchas gracias. Hasta la próxima be like